0: Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bugün konumuz Eric Romer sineması. Eric Romer, hayatımın bu döneminde benim en sevdiğim yönetmen. Gerçekten kendisine hayranım. Birçok filmini izledim. alt ahlak öyküsünün tamamını izledim. Anlatım dili, sakinliği, seçtiği konular, renkleri, kurgusu, her şeyine hayran olduğum bir yönetmen. Ee, benim çok sevdiğim bir yazı var, Suçlar ve Kabahatler. Alt Yazı dergisinin 2010 yılında yayınlanmış e, sayısından bir yazı. Eren Oda başına ait. E, bu arada şey, onu söylemeyi unuttum. Eric Romer, Romer, Homer, Yani soyadı konusu çok. Karışık telaffuz Eric, tamam Eric olarak kalıyor bütün dillerde. Ama soyadı biraz karışık. Ben Romer diyorum. E, değişik söylenişleri var. E, Fransızca biraz böyle bir dil. Ee, ne diyordum? Evet, bu yazıyı okumak istiyorum bu e, kayıtta. Aralarda söylemek istediğim şeyler olursa söylerim ama muhtemelen çok da bir şey olmayacaktır. Çünkü Eren Odabaşı tamamen benim düşüncelerimi yansıtan bir yazı yazmış. E, Romer'in sineması ile ilgili. Ve çok kapsamlı, çok güzel bir yazı. Eğer filmlerini izlemediyseniz de size çok güzel bilgi verebilecek bir yazı. İzlediyseniz de, aa evet diyip sizi rahatlatacak bir yazı. Zaten spoiler vermesi söz konusu olamaz. Hani böyle çok hasta değilseniz spoiler konusunda. Çünkü roman sinemasında spoiler yani çok yani keyfini kaçıracak bir spoiler olmuyor filmlerde. Çünkü filmlerin gidişaltı öyle değil. Bunun dışında bakalım yazıya başlayalım. Eğer söylemek istediğim bir şey olursa zaten ben söylerim aralarda. Suçlar ve Kabahatler ismi de çok güzel yazının. Eric Romer, Fransız yeni dalgacıların belki de en Fransızıydı. Ahlakçı olmadan ahlak üzerine filmler yapan Romer'in sineması iddiasızlığıyla, olaylardan çok kahramanlarının nasıl insanlar olduğu ile ilgilenmesiyle, sürekli tekrar eden tema ve sorularıyla bütünlüklü bir döngünün parçalarından oluşuyor. İki yıl önce İstanbul Film Festivali'nin son gününde Atlas Sinemasının şık salonunda ilk Romer'imi izledim. Romer'in son filmi olarak kalacak Asre ve e, Seladon'un aşkı e, hakkındaki görüşüm. izlediğim iki haftada 30 film seyretmenin yorgunluğunu alıp götüren ideal bir kapanış filmi olmasından öteye geçmedi. Karşımdaki son derece basit ama keyifli film 50 yıldır durmadan üreten bir ustanın eseri gibi değildi. Kuşkusuz benzersiz bir filmdi bu ancak Romer'i önemli ya da büyük yapan şeylerin ipuçlarını vermediği de açıktı. Onca film sonra o ilk deneyime geri döndüğümde başta tanımlayamadığım iddiasızlığın aslında şaşırtıcı bir büyüklüğün belki mini oluşturduğunu fark ettim. Bir Romer filmini nitelemek için sade, doğal, tanıdık gibi pek çok sözcük kullanılabilir. Ancak basit ya da iddiasız gibi sıfatlara önermek büyük bir yanılgı olur. Zamanında konuşan kafalardan ibaret olmakla suçlanan bir sinema anlayışının tamamında kısa bir tasvirin ortaya koyamadığı bir zenginlik gizlidir çünkü. Evet. Evet, Romer filmleri sürekli sohbet eden, görünüşte dertsiz, tasasız bir grup insanın konuşmalarından oluşur. Filmlerde kimsenin hayatı değişmez, dünyayı kurtaran biri olmaz, yaşanan aşklar uzun uzadıya anlatılmaya değmez. Bir tabloyu andıran karelere Romer... Filmlerinde rastlanmaz müzik duygularımızı yönlendirmez kurgunun ya da zaman akışının karmaşıklığı sizde hayranlık uyandırmaz zaten Romer filmlerini ilginç kılan temel çelişki de bu yoksunluktan doğar her şeyiyle miner olan parçalar bir araya geldiklerinde oluşturdukları bütünün habercisi değillerdir çünkü Rome'in filmlerini üst üste izlemenin etkisi filmlerin tek başlarına yarattıkları izlenimin çok ötesindedir buna katılıyorum bir mola Üst üste izlenildiğinde gerçekten filmleri çok farklı etkiye sahip ve evrenine e, çok baskın bir tarzı olduğu için e, yönetmenin evrenine çok daha iyi giriş yapıyorsunuz filmlerini üst üste izlediğinizde. Devam ediyorum. Resmin tamamına bakma zorunluluğu Romer filmlerinin listesine göz atmakla bile fark edilebilir. Zira yönetmenin filmografisini büyük bir kısmı üç döngü üzerine kuruludur. Altı ahlak öyküsü, atasözü komedileri, dört mevsim öyküleri. Belirginleştirilmesi gereken ilk nokta bu üç ayrı bütünün birer seri değil döngü olmasıdır. Bir seriyi oluşturan filmler arasındaki ilişki ilerleme mantığına göre kurulur. Her film bir öncekinin ulaştığı noktayı geliştirir. Serilerin sonunda birkaç film boyunca takip ettiğimiz karakterlerin yola çıktıkları noktadan uzaklaşmalarına tanık oluruz. Serinin parçaları birbirine öylesine eklemlenir ki herhangi bir filmin eksikliği tüm yolculuğu aksatır. Rommer'in döngülerini oluşturan filmler arasında ise böyle bir bağ yoktur. Filmleri bir arada tutan yegane şey onların aslında bir varyasyonları olması. Yani temel bir fikrin yinelenmesinden türetilmeleridir. Filmler arasındaki bu sağlıksız ilişkiyi en iyi özetleyen şey, Sigh Sound'un 1986 yılında Altı Atasözü komedisinden beşincisi olan Yeşil Işın hakkında yayımladığı makalenin ismi. John Payne tüm seriyi Aptal Kızlar isimli bir makalede ele almış. 5 filmin ana karakterlerinin ortak noktalarını incelemişti. Kendine ait bir dairede yaşamak, bir an önce evlenmek, gün batımındaki anlık yeşil ışığı görmek gibi dertleri olan genç kadınların öykülerinde İzleyicinin onları sevmesini ya da önemsemesini sağlayacak hiçbir şey yok. Sorunlarını ciddiye almak, ilk filmdeki karakterlerle son filmin kahramanlığını karşılaştırdığınızda bir farklılık bulmak zor. Altı ahlak öyküsünde zaten birer kadına aşık olan erkek karakterlerin film öyküsünü tetikleyen ikinci kadına ilgi duyduktan sonra yaşadıkları da birbirini yineliyor. John Pyman makalesinin isminde de belirttiği üzere Romer karakterleri Pascal'ın felsefesini çok iyi yorumluyor. Pascal'ın felsefesini çok iyi yorumluyor olabilirler ama yaşadıklarının onları akıllandıramadığı, sorunlarını çözmekte hayli başarısız olduğu da açık. Bu tespitin beraberinde getirdiği birkaç soru var. Öncelikle Romer'in tekrarlardan oluşan bir sinemada ısrarcı olmasının sebebi ne? Eğer Romer döngülerinde kullandığı hikaye iskeletinden fazla uzaklaşırsa filminde kurduğu cümle ya da ulaştığı yargı sadece tek bir filmin kahramanına dair olur, tek bir öyküyü çözüme ulaştırır. Oysa Romer bir psikolog, belki de bir toplum bilimci. Ahlak öykülerinde yapılan tercihlerin sadece bir filmin etki alanının dışına taşıp insanın karar verme mekanizması hakkında ipuçları verebilmesi Romer'in sinemasını güçlü kılan şeylerin başında geliyor belki de. Üçüncü ahlak. Öyküsünün baş karakterlerini 6. filmdeki ikilemle karşı karşıya bırakırsanız izleyeceğiniz film döngüsünün son parçası öğleden sonra aşktan çok da farklı olmaz. Öğleden sonra aşkın finalinde Film boyunca işini aldatmamak için mücadele veren Frederick evine döner ve eşiyle birlikte idealize edilmiş bir aile imgesinin parçası olur. Ama izleyicinin bu geri dönüş anında yaşadığı his tuhaf bir suçluluktur. İnsanların birbirlerine duydukları güvene ve aralarındaki iletişime dair bir iyimserlikle bir arada var olan bir suçluluk. Bu his Mode'daki Gecem'in. Sonunda da sezilebilir çünkü Romer'in anlattığı Frederick'in ikilemi değil, herkes için ortak olan karar verme sürecinin ardında kalanlardan bağımsız düşünebileceğidir. İyimser ve güçlü ama aynı zamanda bir kayıp duygusundan, duygusundan da beslenen ruh halidir. Burada gene bir durmak istiyorum. Ee, mesela şey oluyor, film adları geçtikçe hangi filmin en sevdiğim film olduğuna karar veremiyorum. Öleden sonra Aşk mesela çok sevdiğim bir filme, ama sonra Maludaki Gecem, gecem diyor ve bu da çok seviyorum. Mesela ikisi arasında karar veremiyorum. Birini izledikten sonra diyorum ki bu en sevdiğim filmi. Sonra diğerini izliyorum. Hayır diyorum bu en sevdiğim film ama öyleden sonra aşk gerçekten çok başka bir yerdeydi e, ve söylediği bu e, bizde bıraktığı suçluluk hissi ve Roman şöyle biri gibi yani şöyle bir dile olan yönetmen. E, hani bir arkadaşınız olur, yani bazı insanlar olur. Bir soru sorarlar size. Ama o konuyla ilgili aslında kendilerinin de net bir cevabı yoktur. Sadece o anda e, böyle çok anlık bir şekilde beyin fırtınası yaparak gerçeğe e, ulaşmak ister, fikir edinmek ister, sadece sohbet etmek ister. İşte kadın erkek arkadaşlığı mesela Romer'in çok sık işlediği konulardan biri. Yani kadın ve erkek arkadaş olabilir mi? E, bütün e, duygulardan arınmış bir şekilde, saf ve masum şekilde arkadaş olabilirler mi? Bununla ilgili şeyi hissediyorsunuz yani kendisinin net bir sanki şeyi yok fikri yok yani olabilir veya olamaz gibi bir şey yok bunu size bırakıyor ve o her türlü şeyi gösteriyor size her türlü ihtimali gösteriyor ve koca bir soru işareti olarak size bırakıyor yani topu size atıyor siz karar verin olabilir mi olamaz mı ben gösteriyorum her şeyi diyor bunun gibi. Malut'taki gecem de çok güzel bir filmdi ve temponun hiç düşmediği sürekli e, konuşulan bir filmdi. Bu benim çok hoşuma gidiyor filmlerde sessizliği hiç sevmiyorum filmlerde çünkü yani gerekiyorsa tamam Evet ama çok uzun sessizlikler hoşuma gitmiyor. Şimdi devam ediyorum. İkinci önemli soru, öykülerindeki ortaklıklara rağmen filmlerin tek düzelikten nasıl sıyırıldığı? Bir fikrin farklı versiyonlarından yola çıksalar da Rohmer filmleri birbirlerinin kopyası değillerdir. Çünkü anlatıdaki ilerleme yoksunluğu Rohmer'in sinema dilinin gelişimiyle dengelenir. 23 dakikalık ilk ahlak öyküsünde ee, Moncayoff oyuncusu, anlatıcısı ses... Tüm film boyunca bizim nedir? Anlatıcı ses tüm film boyunca bizim nedir? İkinci filmde durum pek değişmez, ama sürenin 50 dakikayı aşması öyküyü daha karmaşık hale getirir. Üçüncü film, moddaki gecemde dış ses azalır, ama tüm film diyaloglarla akar. Dördüncü filmin açılışında hiç sözcük yoktur. Beşinci hikaye, Claire'in dizi. Ne gelindiğinde ise Romer tüm derdini hiç anlatıcı kullanmadan imgelerle aktaran bir yönetmene dönüşmüştür. Tüm döngü boyunca süren bu gelişim diğer bütünlerde de farklı şekillerde görülebilir. Ee, mesela mevsim öykülerine hakim olan masası ton ve hiç kokun filmlerini aratmayan entrikası karmaşık hikayeler giderek dengelenir. Son öykü olan Sonbahar'ın Finalinde ilişkiler yumağının çözülmesi ikinci film kışta olduğu kadar ani değildir. Atasözü komedilerinin hemen hepsinde kapanış planı ilk sahneyi anımsatır. Özellikle Plajda'nın son sahnesi filmin açılışının tamamen aynısıdır. Bu ikilik hem Romer'in döngüsel anlatılarıyla uyum içindedir hem de yönetmenin anlattıklarını görsel kodlarla ne kadar güçlü biçimde desteklediğini ispatlar. Ee, gene bir ara veriyorum. Polin Plajda da benim ilk Romer filmim ilk izlediğim filmi olduğu için ve yani hiçbir fikrim yoktu yönetmenin tarzıyla alakalı. Hep böyle bir şey beklemiştim. Yani bir şey olmasını beklemiştim film boyunca. Onu hatırlıyorum ve hiçbir şey olmamıştı. Yani bir şey olmaması diye aslında çok şey oluyor. Ama olay olay olay olay bir yönetmen olmadığı için yani böyle olay olacak onun üzerinden şey yapacağız gibi bir şey. Ben öyle bir şey bekledim. Yani Pol'ün plajda da şöyle bir şeydi. Sanki gibi çok uzun süren bir dizinin bir bölümü bir veya bir kesitini izliyoruz. Gerçekten birilerinin hayatından bir kesit izliyoruz. Hani Bu kesitte uzun uzun yenilen yemekler de var. Uzun sahil yürüyüşleri de var. Herhangi bir çaba yok. yani Bir olay göstereyim, bir şey göstereyim gibi. E, garip gelmişti. E, sonradan nereden belirledim ki en sevdiğim yönetmen olacağını? Devam ediyorum. Romer filmlerini keyifli yapan şeylerden biri filmlerin 100 dakikalık bir süre zarfına sığmaması, felikülün sona erdiği noktada filmin devam edebilmesi, neredeyse her Romer filmi ardında öylesine karmaşık sorular, öylesine çok yönlü belirsizlikler bırakır ki izleyicinin filmle kurduğu bağ bireyselleşir, filmin sonlandığı yer kişiden kişiye farklılık gösterir. Kısacık Monkoy'un fırıncısı öyküsü bile ki... Çok özür dilerim tekrar biliyorum ama bu Monkio'nun Monkio diye okumadığına %100 eminim kusura bakmayın. Ee, kısacık Monkey fırıncısının öyküsü bile çok sayıda soru yaratır izleyicinin zihninde. Filmin sonunda ana karakterimizin aşık olduğu, Sylvia'nın ortadan kaybolduğu süre boyunca evinin penceresinden karakterimizi ve ilgi duyduğu fırıncı kızı izlediğini öğreniriz. Sylvie'nin bu yakınlaşmayı anlayıp anlamadığı ya da bu tanıklığın daha sonraki ilişkilerini nasıl etkileyeceği ise netleşmez. Romer'in anlatmak istediği genç adamın Sylvie'ye dönerken nasıl da bencil olabildiği seçimi sırasında hangi etkenlerin etkisi altında kaldığıdır. Dolayısıyla tercihten sonrası öykünün ilgi alanına girmez. Ama Romer hızlıca izleyicinin aklını bulandırmaktan, filmi zihin kurcalayan bir belirsizlikle bitirmekten çekinmez. İkinci ahlak öyküsü Suzan'ın kariyerinde. Bu oyun bazlık daha ileriye taşınır. Filmdeki iki genç öğrenci Suzan ile ilişki yaşayıp maddi anlamda onu sömürürler ama film Suzan'ın evli olduğu final bölümünde öyle bir noktaya bağlanır ki kimin kimi sömürdüğü bulanıklaşır. Filmin ismi de öyküden geriye kalan soruları destekler. Gene çok ufak bölüyorum. E, kimin kimi sömürdüğü bulanıklaşır diyor ya. Evet bu başka filmlerinde de var. Ee, belki bunu söylemem hani küçük keyif kaçıran bir spoiler olabilir o yüzden üstü kapalı anlatacağım ama hani e, film boyunca aldatan karakter çok üstü kapalı anlattım gerçekten şu anda <gülüyor> neyse aman ya anlatıyorum film boyunca aldatan karakter e, olan kişinin aslında e, şöyle bir soru işareti de bırakmıştım mesela bir filmin de bari filmin adını vermeyeyim e, aslında aldatılan kişi de olduğu ee, yani seyirciye bıraktığı gene net bir şekilde söylemedi ama e, hani asla o beni aldatmaz dediği kişinin kendisini aldattığı e, soru işaretini o bulanıkla seyirciye verdiği filmde vardı mesela bir tane evet yani bunu yapıyor e, soru işaretleri bırakarak e, gerçekten filmler kişiselleşiyor kişiye göre senaryolar belirleniyor e, nerede kaldık Filmin ismi de öyküden geriye kalan soruları destekler. Rohmer hangi kariyerden bahsetmektedir? Öğrencilerden birinin kaybettiği paranın bu kariyerle alakası var mıdır bilinmez. Sonbahar öyküsü gibi ana karakterlerinin hikayelerini sonlandıran Rohmer filmlerinde bile filmin akışını doğrudan etkilemiş kimi önemli karakterlerin akıbeti çözümsüz bırakılır. Sonbahar'ın sonunda bir araya gelen çift halen aşk olup olmadıklarından emin olmadığımız öğretmen ve öğrencisinin durumunu merak etmemize mani olmalıdır. ます Romer izleyiciden izlediği film hakkında kapanış jeneriğinden sonra da kafa yormasını talep eder. Bu yüzden de öykülerine izleyiciyi filme dahil edecek muğlaklıklar ekler. Örneklerini verdiğim soruları izleyiciye atılmış yemler ya da filmi aşan bir düşünme seansına daveti olarak tanımlayabiliriz. Örneğin ilk bakışta öğleden sonra aşkın finalinde Frederick'in eşine dönmesi özellikle isminde ahlak sözcüğü geçen bir döngüde muhafazakar bir tercih olarak yorumlanabilir. Ama Frederick'in pişmanlık duygulaması duymadığı muğlak kalır. Çizilen aile tablosunun aşırı idealize hali izleyiciyi kuşkulandırır. Bu kuşkunun peşine takılıp Frederik'in seçimle sorgularsanız eğer filmin muhafazakar olmadığını zaten hiçbir öykünün ahlakla ilgilenmediğini görürsünüz. Romer'e göre bir ahlak öyküsü ahlakçı bir öykü değildir. Çünkü ahlakçı öyküler insanların yaptıklarıyla ilgilenirken ahlak öyküleri insanın neyi neden yaptığıyla ve bu sürede aklından geçenlerle uğraşır. Başka bir deyişle Frederick'in kiminle birlikte olduğu önemsizdir. Bu durum eşiyle sevgili arasında bir seçimden çok Frederick'in neredeyse bütün filmi geçirdiği hayal dünyasıyla rasyonel yaşantısı arasında yaptığı bir tercihtir ve rasyonel olana yönelmek güvene ve ortaklığa bağımlı bencil karakterler için kaçınılmaz bir karardır. Romer finali öylesine tuhaf bir aydınlanma anına çevirir ki yönetmenin kavuşmayı ker biçimde kutsamadığı bu birlikteliğin engellenemezliğiyle inceden ince alay ettiği anlaşılır. Hikayelerin çözümsüzlüğünün filmlere diğer önemli katkısı, Döngülerin parçaları arasındaki ortaklığın aynılığa dönüşmesini engellemesi. Romer filmi izlemek, filmleri daha önce kaç kez seyretmiş olursanız olun, benzersizliğini koruyan bir deneyimdir. Çünkü Romer'in kesin yanıtlardan uzak durması sayesinde aynı yerden yola çıkıp birbirlerinden uzak noktalara varabilirsiniz. Bu durum Romer'in Arlaka öyküsü tanımında bahsettiği anlamlandırma çabasında da çok iyi uyar. John karakterlerinin film dışındaki yaşamlarında bambaşka durumlarla karşılaştıklarında verecekleri tepkileri tahmin etmek mümkündür. Çünkü perdede kendilerine ayrılan süre boyunca ne yaptıklarını değil... Nasıl düşündüklerini izleriz. Film karakterlerinin bu kadar yakından ve derinlemesine tanıyabilmenin çok değerli bir katkısı da vardır. Karakterlerin tüm zaaflığıyla çizilmeleri ya da izleyiciye onlarla bağ kurmak için bir sebep sunulmaması. izleyiciyi filmden uzaklaştırmaz. Frederic'i gerçekten tanıyıp zihninin çalışma biçimini öğrenmemiz onu korkak ya da sığ olmakla suçlamamızı engeller. İyi bir evliliğin evli sevgilisiyle arası bozulunca aniden kendine bir eş bulmaya karar veren karakteri sabine anlatılan öykünün ötesinde de tanıdığımız için onun naifliği ya da zayıflığı filmden keyif almamızı ya da filmi ilgi çekici bulmamızı önlemez. Belki ilk bakışta tüm atasözü komedileri birbirine andırır ancak yine de hikayedeki boşlukları doldurarak filmler arasındaki mesafe, arasında mesafe oluşturmak mümkündür. Bunun öncelikli sebebi de Romer'in bize karakterler hakkında anlattıklarını aşan ipuçları vermiş, onları bize derinlemesine tanıtmış olmasıdır. Böyle bir tanımın herhangi bir anlam taşıdığından şüpheliyim ama Romer için Fransız yönetmenlerin en Fransızı denebilir. Kuşkusuz bu ifadede Rohmer karakterlerinin kafelerde sıkça zaman geçirmeleri, iyi şaraptan anlamaları, ilişkileriyle ilgili dertlerini hayatlarının merkezine yerleştirmeleri, felsefe ve sanata ilgi duymaları gibi Fransızlar hakkında sığ klişelerin payı var. Ancak tüm bunlar Romer filmlerinde Fransız yaşamının birer parçası olmaktan çıkıp yönetmenin imzasını oluşturan ögeler haliyle. Geliyor. Sinema tarihinde pek az yönetmen için söylenebilir. Kim yönetmenlerin kendilerine özgü stilleri öylesine belirgindir ki herhangi bir filmlerinden tek bir sahne ya da birkaç dakikalık bir bölüm o filmi kimin çektiğini anlamanıza yeter. Tartışmasız Romer bu nadir yönetmenlerden biriydi. Kesinlikle katılıyorum gelebördüm. Evet yani sadece bir fotoğraf bile görseniz bu film Romer filmi diyebilirsiniz. Felsefe öğrenimi görürken bir kütüphanede çalışan genç kadın bir türlü ayrılamadığı sevgilisiyle ilgili sorunlarını bir kafede buluştuğu arkadaşına anlatır. Herhangi bir Romer filmine ait olabilecek böyle bir sahne pek çok yönetmenin elinde farklı biçimlere bürünebilir. Bazı yönetmenler karakterlerin okuduğu filozoflardan yola çıkıp büyük cümleler seslendirmeyi seçerler. Kimileri iki kadın arasındaki dostluğa, kimileri ise karakterin sevgilisiyle ilişkisine odaklanırlar. Romer'i benzersiz yapan noktalardan biri bu alternatiflerden hiçbirine yönelmemesidir. Romer için bir ilişkiyi diğerlerinden daha anlatılmaya değer kılan bir şey yoktur.'' Onun için karakterin yaşadıklarından çok nasıl biri olduğu önemlidir. Dolayısıyla genç kadının felsefeye ilgisi de, arkadaşıyla sohbeti de, sevgilisiyle ilişkisi de ancak onun kişiliği hakkında ipucu verdiği ölçüde değerlidir. Hikayeyi zenginleştirdiği ölçüde değil. Tüm filmografisini olaylar yerine karakterler üzerine kuran bir yönetmenin öykülerini anlattığı insanlarla ne kadar benzeştiği, onlara kendini ne derece yansıttığı oldukça önemli. Romer 1965'te Sahir Su Sinema'da yazdığı makalede ahlak öykülerinin hepsinin ana karakterlerinin erkek olduğuna ve dış sesin birinci tekil şahısla yazıldığına dikkat çekerek filmleriyle arasındaki yakınlığı belirginleştirmişti. Böylesi bir itiraf söz konusu yönetmen Erik Romer olduğunda daha da ilginçleşiyor zira... Romer'in kendini yansıttığı karakterler pek sevilecek insanlar değiller. Şu ana kadar filmlerin kahramanları için kullandığımız sıfatları sıraladığımda bencil, duyumsuz, tatminsiz, naif gibi sözcüklerden oluşan bir liste ortaya çıkıyor. Üstelik Romer alter egolarına uygun gördüğü bu özellikleri yinelemekten, karakterlerine aynı hataları tekrar tekrar yaptırmaktan çekinmiyor. Bu açıdan bakınca Romer filmlerinin kişiselliği filmlerin komediye yakın duran tonuyla ironik bir karanlık yaratıyor. Romer sinemasının en sarsıcı yanı yüzeydeki hafifliğin altında gizlenen özel katmanı. Yönetmenin filmleri adeta kendisiyle hesaplaşabileceği bir platform olarak kullanması, Claire'in dizi filminde evlenmek üzere olan Jerome artık başka kadınlarla ilgilenmediğini söylüyor ama eski arkadaşı Aurora'ya rastlayınca kendi sözünü unutması uzun sürmüyor. Suzan'ın kariyerinde iki erkek Suzana pek onaylanmayacak biçimde davranıyorlar. Ancak Romer onları yargılamaktansa aslında kendisinin ne kadar yakın, kendisine ne kadar yakın olduklarını belirginleştirmeyi seçiyor. Sinemada kişiselliğin en tehlikeli yanlarından biri filmlerin yorucu bir aynılığa kapılmasına sebep olabilmesi. Ancak Romer ahlak öykülerinin ardından çektiği filmlerde esprili hatta masalsı bir ton tutturarak kimi zaman örneğin iyi bir evlilikte dayanılmaz derecede kara da olsa mizahı hiç yok etmeyerek ve filmlerini kadın karakterler üzerinden kurarak kendine dair anlattıklarının seyirciyi boğmamasını sağlıyor. Filmlerine hoş bir tanıdıklık kazandırıp tek düzelikten uzak duruyor. Mevsim öykülerinde atasözü komedilerinin zayıf ve çocuksu kızlarının yerini güçlü ve olgun kadınlar alıyor. Erkeklerin filmlerdeki konumu giderek pasifleşiyor. Tüm bunlar döngüleri birbirinden ayırmayı olanaklı kılıyor. Esas şaşırtıcı olan ise Romer'in kendisinden çok uzak olan karakterler aracılığıyla kendisi hakkında öyküler anlatabilmesi. 60'larında bir adamın ilişkilere bakışı 20 yaşında hayalperest bir kızın sözcükleriyle dile geldiğinde bile özgünlüğünden ve gücünden bir şey yitirmiyor. Paris'te Dolunay'da tüm filmi sevgilisini ona aldatmadığını ikna etmeye çalışarak geçiren Louis, sevgilisinin sadakatine dair şüphelerinden kurtulamıyor. Romer'in yıllar önce seyirciye aktardığı sorunlarıyla yeniden boğuşuyor. Tüm karakterlerin aslında tek bir zihnin ürünü olması, o zihnin onlarca farklı insana kendinden parçalar verebilmesi, hayranlık uyandırıcı olduğu kadar sağlıksız. Romer karakterlerinin nelerden hoşlanıp, hangi durumlardan rahatsızlık duyacaklarını, ne tür ikilemlerde nasıl seçimler yapacaklarını çok iyi bildiğimiz için her an karikatüre dönüşmesi muhtemel bir Romer imgesini yanımıza taşıyarak izliyoruz yönetmenin filmlerini. Sözünü ettiğim Fransızlık klişeleri bu tek boyutlu resmin bir parçası aslında. Herhangi bir Romer filminde ses bandını bir arya dolduruyorsa karakterlerden en az birinin operanın ismini ya da besteciyi hemen anımsadığına eminiz. Kimi zaman bu anlamsız entelektüellik pelerini, yönetmenin samimiyetini ve bakıvılabilirliğini görmemizi engelliyor. Bu tehlikeli yanılgıdan uzak durabilmek için Romer'in yarattığı karakterlere yaklaşımını incelemek gerekiyor. Eric Romer filmlerinde karşınıza çıkan insanları sevmeniz için özel bir çaba göstermez ama bu onun kendi karakterlerine sevgiyle yaklaşmasını da engellemez. Sanırım bu noktada bir sinemacıyı hümanist yapan tanımı belirsiz kavrama değinmek gerek. Bir filmin insancılığının birimi karakterlerin sevilebilirliği ya da birbirlerine gösterdikleri sevgi değil de yönetmenin onlara bakışındaki anlayışı ve sakinlik olmalıdır bence. Böyle bir değerlendirmede Romer'in hümanizmi hemen fark edilebiliyor. Zira Romer'in sinema aracılığıyla yaptığı şeyi zayıf insanları yanlış seçimleri için yargılamadan bu seçimleri anlamlandırarak evrensel bir değerlendirmeye ulaşma çabası olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamlandırma çabasını değerli kılan ve hümanist yapan şey Romer'in mesafeli ama anlayışlı yaklaşımının tüm karakterlere yönelik olmasıdır. Romer sadakatsizlikleri yüzünden Frederick ya da Jerome'u yargılamaz. Bir dostunun babası ve sevgilisiyle ilişkilerini belli etmeden Yönlendirebildiği için ilkbahar öyküsündeki felsefe öğretmenini yüceltmez. Romer'in sevgisi izleyici tarafından sevilebilir olup olmamalarına bağlı olmaksızın bütün film karakterlerine yöneliktir. Karakterlerin film boyunca işledikleri kabahatlerin yarattığı ön yargı ya da koşullandırmalardan bağımsızdır. Rohmer sinemasındaki sakinliği huzur olarak adlandırmak pek de doğru değil aslında. Ne de olsa Rohmer karakterlerini birbirlerine yakınlaştıran en bariz noktalardan biri hiçbirinin aradıkları huzura kavuşamamalarıdır. Kahramanlar etnografi diplomasının işe yaramazlığından ayrı bir evde yaşamanın sadakatsizliği muhtemel kılmasına kadar pek çok şeyi dert ederler kendilerine. Hiç de insancılı olmayan insanların öykülerinden humanist filmler çıkaran Rohmer, Takıntılı ve huzursuz karakterleri izleyicisine eşsiz bir rahatlık ve sadelik içinde tanıtır. Öğleden sonra aşk gibi rüya sekansları içeren filmlerinde ya da kış öyküsü gibi neredeyse masası olan filmlerinde bile doğallığını kaybetmez. Belki her Romer filmi gerçekçi değildir ama bu gerçek üstülük filmlerin doğal ve telaşsız olmasını önlemez. En ironik ve karanlık filmlerde bile kaybolmayan bu sükunet Rohmer'i sinemanın en büyük hümanistlerinden biri yapmaya yeter. Romer filmlerinde kaynaklık eden eserlerin edebiliğiyle filmin sinemasallığı arasındaki ilişkiyi bir ters orantı üzerinde açıklamıştı. Ahlak öyküleri önce bir kitapta toplanmış, daha sonra sinemaya uyarlanmış kısa öykülere dayanıyor. Tamamen anlatıcının zihninden geçenlerle ilerleyen bu hikayenin perdeye kayıpsız aktarılabileceğine ihtimal vermek de oldukça zor. Buna karşılık Romer'in ilk filmi, bir metin olarak incelendiğinde hem diğer filmlerden çok daha az diyalog içermesi hem de karakterlerden birinin müzisyen olması sebebiyle sinemanın görsel, işitsel olanaklarını daha iyi değerlendirme fırsatı vermeli. Ancak filmlerin sinema sağlık skalasındaki konumları kağıt üzerindeki potansiyelleriyle uyuşmadığı için Romer'in öykücülüğüne daha yakından bakmak gerekiyor. Romer'in senaryoları tasvir içermeyen ve tamamen diyaloglardan oluşan metinler olduğu, üstelik diyalogları seslendirenler genellikle yazarlar ya da düşünürler olduğu için seçtikleri sözcüklerin haddinden fazla anlamlı kaçması muhtemel. Yine de izleyicinin böylesi bir aşırılık hissine kapılmamasını sağlayan kimi etkenler de var. Öncelikle çoğu Romer filminin Alman edebiyatı ve sinemasından türeyen Kamerspiel'ları andırdığı söylenebilir. Yani Romer'in öyküleri az sayıda karakter arasında, kısa bir süre zarfında ve sadece birkaç mekanda geçer. Bu tercih izleyicinin karakterlerin yaşadıklarına ziyade kişilikleri üzerine odaklanmasını ve onları çok yakından tanımasını mümkün kılar. Üstelik hikayelerin minörlüğü Romer sinemasına hakim olan doğal ve sakin yaklaşımla uyum içindedir. Son saati tek bir düğünde geçen ve tüm öyküsü 5 karakter üzerine kurulan sonbahar ya da büyük kısmı iki karakterin aynı de birkaç güne yayılan sohbetlerinden oluşan yaz öyküsü bu seçimi somutlaştıran en belirgin örneklerdir. Bahsettiğim sükunet aslında biraz yanıltıcı olduğunu ve Romer'in yazdığı öykülerin izleyiciyi meraklandırdığını da belirtmeliyim. Hitchcock hakkında ilk ciddi incelemeyi Romer'in e, yazmış olması şaşırtıcı değil. Zira sözü komedilerinden herhangi birinin öyküsünü Romer'in özgün stilinden soyutlayıp Hitchcock esintili bir filmde çevirmek mümkün. Pilotun karısı filminde bir ağlatma olayını aydınlatmaya çalışan çiftin araştırmalarını ve kafe sohbetleriyle bölünen takip sahnelerini beklenmedik bir heyecan duygusu da izleyebilirsiniz. Kış öyküsünün başında tatilde tanıştığı bir adamla birlikte olan genç kadının bütün film boyunca yanlış adres verdiği adamı bulmaya çalışması da benzer bir beklenti yaratır izleyicide. Roll Mer filmlerinin iddiasız ambalajı yönetmenin anlatacak bir öyküsünün olmayışından değil Filmin bu hikayeyle ilgilenme işinden kaynaklanır. Romer'in böyle bir derecelendirmenin anlamsızlığını çok iyi bildiğini göz ardı ederek bir metin edebiliğini, büyüklüğü, şıklığı ya da ilgi çekiciliği üzerinden notlandırırsak eğer, Romer'in yazdıkları sadece 100 dakika boyunca ilginizi kaybetmemenizi sağlayacak kadar edebidir. Yönetmenin daha iddialı olana ilgisizliği kendi içinde çok iddialı bir tutumdur aslında. Ne de olsa hiç kokuşun hoşlanacağı bir öyküyü, Commerce Peel gibi anlam atmak ciddi bir meydan okumadır. Sanırım bu cesur alçak gönüllülük sinemaya bakışını özetleyen temel kavramlardan biridir. Ben bu kaydı Richard Brotigan'ın bir şeyliğiyle bitirmek istiyorum. Eğer uzun zaman önce olmuş bir şey düşünüyorsan diyelim biri sana bir şey sormuştu ve sen de cevabı bilmiyordun. İşte benim adım o. Belki çocukken oynadığın bir oyundu ya da yaşlanıp da camın kenarında otururken aklına öylesine gelen bir şey. İşte benim adım o. Belki uzanmıştın yatakta, uykuya dalacaktın neredeyse ve birden bir şeylere gülmeye başladın. Kendinle ilgili bir şakaya, günü bitirmek için güzel bir yol. İşte benim adım o. <Gülüyor>
1: Day When I take your hand and sing songs, and maybe you would say, "Come lay with me and love me, and I would surely stay." But I feel. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round Yes, I'll always be a soldier of fortune Yes, I'll always be a soldier of fortune.